0: שלום. אז בשיעור הראשון עסקנו בפסוק ומה שיוצא ממנו באופן כללי וננסה עכשיו להתקדם צעד הלאה. אז הפעם נדבר על יחיד ורבים ועל מקדש מול גבולים. בואו נתחיל מהפסוק עוד פעם. ולקחתם לכם ביום הראשון פרי עץ אדר, כפות מרים, וענף עץ אבות וערבי נחל, ושמחתם לפני אדוני אלוהיכם שבעת ימים. אז אנחנו מיקמנו כבר את ארבעת המנים על ציר שלושת הרגלים. עומר, שתי הלחם וארבעת המינים. ומשם ביקשנו להראות את האיכות שלו כי זה לא אוכל וזה לא מן השדה. אבל יש רכיב נוסף שמייחד את ארבעת המינים, והוא הלכם. ולקחתם לכם, זאת מצווה לכל יחיד ויחיד. כבר בפשט תורה רואים את זה, כי על עומר ושתי הלחם כתוב והבאתם אל הכהן. אז ברור שלוקחים מהשדה, מביאים והכהן מניף. גם נשמע שם מתוך הלשון שזה מצווה שכל הציבור מביא לכהן והכהן עושה בשביל כולם. ומה הוא עושה? הוא נותן לקדוש ברוך הוא. בהשוואה לזה, כשמגיעים למצווה החקלאית הטבעית של סוכות, אין, 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 אין הבאה ואין כהן. במקום זה כתוב, ולקחתם לכם. ומכאן למדו חכמים, לקחתם לכם שתהיה לקיחה לכל אחד ואחד. זאת אומרת, זו מצווה שחלה על כל אחד ואחד. עד כאן צריך להגיד שזה עוד לא מאוד חריג, כי זה אומנם לא דומה לעומר ושתי הלחם, אבל זה כן דומה לקורבן פסח. גם בקורבן פסח זה ככה. כולם עולים לרגל לבית המקדש, אבל החובה היא, קורבן פסח הוא לא קורבן ציבור, לא במובן הפשוט שלו. בעצם זה מין שילוב בין הפרטי לציבורי, כולם עולים לרגל ביחד, אבל כל אחד מתחייב בנפרד. קצת שונה, בפסח זה יותר משפחתי ופה זה יותר אישי, אבל עדיין הדמיון קיים. אז הדמיון הזה לקורבנות באמת קיים בתוך ארבע מינים. הרב יעקב נגן בספר שלום עם בריאה והתגלות מראה סדרה של דמיונות בפשט פסוקים וגם בדברי חז"ל בין הלכות ארבעת המינים וההתייחסויות לארבע מינים לבין דיני הקורבנות. נזכיר אחד למשל שהעיסוק המרובה בפגמים של ארבעת המינים כי הם צריכים להיות מהודרים ולא יבשים מאוד מזכיר את מה שאנחנו מכירים לגבי, ארבע, לגבי קורבנות וזה העניין צריך לבדוק את המומים כדי שיהיה קורבן ראוי. אפילו חז"ל משתמשים בפגמים של האתרוג, הם קוראים לו מומים. אז ממש משתמשים באותה לשון, וההידור הרב שאנחנו בודקים זה ממש שם את ארבעת המינים, משהו כמו, כמו קורבן, אני בורר אותו היטב כדי לקחת את הטוב ביותר לפני שאני הולך לעמוד איתו לפני ריבונו של עולם. אבל גם ביחס לקורבן פסח יש הבחנה חשובה. כי בכל הקורבנות בסוף מביאים לקדוש ברוך הוא גם בקורבן פסח. אמנם חלק חוזר אלינו בסוף, אנחנו אוכלים, אבל קודם כל יש תשתית של הקרבה שהיא למזבח או לכהנים, זה ניתן ויוצא ממני הלאה. בעוד שבארבע מינים לקחתם לכם זה לא רק שכל אחד ואחד לוקח, אלא גם כל אחד אחד לוקח וזה נשאר אצלו. הוא לא מביא את זה לקדוש ברוך הוא. מה הוא עושה עם זה? סוף הפסוק אומר, ושמחתם לפני השם אלוקיכם שבעת ימים. מה זה אומר? מה זה אומר שמחתם לפני השם אלוקיכם שבעת ימים? בואו נתחיל מהלפני השם. לפני השם מופיע בכמה מקומות בהקשר רוחני, ואברהם עודנו עומד לפני השם. אבל מהקמת המשכן ואילך, לפני השם מופיע עשרות או אפילו מאות פעמים, כמבטא חד משמעית את המשכן. פתח הוא אלמוד לפני השם ארשהו ייבאד לך שמה. לכן הפשט שלפני השם, שמחתם לפני השם, הכוונה במקדש, וככה גם הבינו חכמים. שמחתם לפני השם, פירושו של דבר שמחה במקדש. אז זו פעולה שאומנם היא אישית, והיא לכל אחד ואחד, אבל היא פעולה של שמחה במקדש. מה זה פעולה של שמחה? מה אנחנו בדיוק אמורים לעשות? מה, מה זה, זה ציווי על הרגש, כמו ואהבת את השם אלוהיך, או שיש פה איזו פעולה כלשהי שצריך לעשות, שהיא הפעולה של השמחה? נניח את זה רגע בצד ונלך למרכיב נוסף בפסוק שגם הוא עורר עצום את תשומת ליבם של חכמינו. תחילת הפסוק נאמר ולקחתם לכם ביום הראשון. סיום הפסוק ושמחתם לפני השם אלוקיכם שבעת ימים. שואלים חכמים רגע מתי המצווה? אם מצווה ביום הראשון או שהיא מצווה ביום השביעי? כיוון שיש פה שני חלקים הם מחלקים ביניהם. כך נאמר בספרה על הפרשה שלנו ושמחתם לפני השם אלוקיכם שבעת ימים ולא בגבולים שבעת ימים. זאת יוצא מהמדרש שיש מצווה שהיא בגבולים, בגבולים הכוונה בביתו של כל אחד ואחד, אבל היא לא שבעת ימים. לפני השם שבעת ימים, במקדש שבעת ימים, בגבולים לא שבעת ימים. היא רק יום אחד. החלק הראשון של הפסוק מדבר על הגבולים, ולקחתם לכם ביום הראשון, כל אחד ואחד לוקח את עצמו איפה שהוא נמצא. ושמחתם לפני השם אלוקיכם שבעת ימים, במקדש עושים שמחה שבעה ימים. המשנה בפרק שלישי של מסכת סוכה. בראשונה היה לולב ניטל במקדש שבעה ובמדינה יום אחד. משחרב בית המקדש התקין רבן יוחנן בן זכא שיהיה לולב ניטל במקדש שבעה במדינה שבעה זכר למקדש ושיהיה יום הנפט כולו אסור. עוד נחזור לברד תקנת רבי יוחנן בן זכאי אבל קודם כל נראה מה יש פה. שוב שתי מצוות אחת היא בגבולין והיא ביום הראשון והשנייה היא שמחה לפני השם שבעת ימים. נזכור שסוכות תוכה גלייה לרגל כך שממילא רבים מעם ישראל נמצאים במקדש כבר מהיום הראשון. אבל מתוך ההשוואה לסיום של הפסוק שזה לפני השם שבעת ימים הבינו שביום הראשון זה לא רק לפני השם. זאת אומרת זו מצווה שהיא לא תלוית מקדש. האמת אם נדייק לפי חלק ממקורות חז"ל וגם כך הגדירו חלק מהראשונים זה לא בדיוק שהיא לא תלוית מקדש אלא הם ניסחו אחרת היא מצוות מקדש, אבל ביום הראשון היא מתפשטת אל הגבולים. המצווה כל כך חזקה, כל כך משמעותית, שהיא פורצת את גבולות המקדש, וגם כל אחד ואחד נוטל אותה במקומו. אז אם ככה, יש פה באמת יסוד אישי ויסוד ציבורי. יסוד אישי, כל אחד ואחד, הוא נכון גם כל אחד ואחד בביתו הפרטי ביום הראשון, מן התפשטות כזאת מן המקדש אל הגבולים, ויסוד ציבורי, כי גם ביום הראשון נמצאים כולם יחד, ובוודאי בשאר שבעת הימים שנוטלים אך ורק במשכן. אז יש פה משהו שהוא או שונה מקורבן, או שאלה מה נגיד לא שונה מקורבן, בדיוק הפוך, הוא מן הרחבה של הקורבן. הרחבה של הקורבן שמגיעה ביום הראשון אפילו לביתו של כל אחד ואחד. מכאן נוכל להבין גם את תקנת רבי יוחנן בן זכאי. המשנה הרי נותנת לנו שתי תקנות שהתקין רבן יוחנן בן זכאי עם חורבן המקדש. ליטול ארבע מ- מינים כל השבוע, זכר למקדש, ושיהיה יום הנפט כולו אסור. יום הנפט זה הנפט העומר, יום טז בניסן. בזמן שבית המקדש היה קיים, מרגע שהניפו את העומר, הייתה מותרת התבואה החדשה. היה יוצא כל פעם, בוקר, צהריים, הניפו את העומר, מרגע זה תבואה חדשה מותרת. אחרי שחרב בית המקדש, אין לנו הנפט העומר, מתקין רבן יוחנן בן זכאי מעתה ואילך, כל היום אסור. מותר לאכול את התבואה החדשה מי"ז בניסן מיום למחרת לא בט"ז. נשים לב ששתי התקנות הן שונות באופן שבו אנחנו יוצרים זכר למקדש. כשמדובר על יום הנף מדובר על פעולה נגטיבית. אין מקדש. אי אפשר להקריב מחוץ למקדש. אסור להקריב מחוץ למקדש. זה איסור חמור, זה שחיטת חוץ. אז מה נשאר לנו לעשות? נשאר לנו להחליף את הפעולה בשתיקה. את הפעולה בזמן. אין קורבן, במקום זה פשוט נחכה, יהיה יום שלם ונוכל להגיד לעצמנו ביום הזה היו מקרבים, היו מניפים את העומר, עכשיו כבר זה היה אמור להיות מותר, אין לנו עומר, מין יום של חיסרון, והחיסרון הזה מחליף את המקדש שלא היה. אז זה צורה אחת של לזכור את המקדש, דרך לייצר את החלל, כמו לא, לא לסעד איזה חלק בבית, אבל ארבע מינים זה אחרת, כי ארבע מינים זה תחליף. אם אין בית מקדש אני מעביר משהו מבית המקדש אל הגבולים גם בעולם אחרי שחרב הבית זה קצת כמו בית כנסת שהוא בית מקדש מעט יש, יחסית לבית המקדש הגדול אז נענועי ארבעת המינים זה פעולה עם אופי מקדשי שנמצאת ביומיום שלנו גם לאחר החורבן זה מה שמיוחד בה זה מאוד מובן איך זה אפשרי כי רבי יוחנן בן זכאי מצא לעצמו מצווה מוכנה מצוות הנפה העומר היא באמת מצווה מקדשית מובהקת ואחרי החורבן אי אפשר לעשות אותה מחוץ לגבולות המקדש אין מקדש אין הנפה אבל מצוות ארבעת המינים כבר בפסוק מזמינה את זה כי אם יש כבר התפשטות ממקדש לגבולין אז כבר ברובד הדאורייתא גם כשבית המקדש קיים אנחנו רואים שבית, שהמצווה הזאת יכולה לצאת מהבלעדיות של המקדש וכאילו לייצר מן התפשטות של המקדש גם אל עולמו של כל אחד ואחד לכן לאחר החורבן שרבי יוחנן מבקש לתקן זיכרון לשתי המצוות הללו, הוא עושה את זה בשתי צורות הפוכות, אחת דרך עדר והשנייה דרך תחליף. ויוצא מכאן שיש לנו באמת מצווה נדירה יחסית של פעולה מקדשית בתוך היומיום שלנו, פעולה פולחנית, פעולה שבה אנחנו מתפללים בעזרת מעשים. הרי בעולם שחרב המקדש המילים החליפו את המעשים, כך אנחנו אומרים, הוא נשלמה פרים שפתנו. אז במקום מעשים אנחנו אומרים מילים. זה טוב ויפה אבל חסר פה משהו, כי יוצא שכל הכישור שלנו עם הקדוש ברוך הוא נמצא במישור המחשבה והדיבור, אבל מישור המעשה נותר גלמוד. היכולת שלנו לדבר עם הקדוש ברוך הוא דרך מעשה, להתקשר עם הקדוש הוא דרך מעשה. במובן הזה, ארבע מינים הם מן אפשרות מיוחדת, להתפלל בעזרת תנועה, להתפלל בעזרת מעשה, לא רק בעזרת מילים. להתקשר עם התנועה הגופנית הפיזית הזאת אל הקדוש ברוך הוא. נבהר קצת בהמשך איך היא בדיוק עובדת. אפשר להגיד שזה מאפיין כללי של המצוות שלנו. למה המצוות שלנו? הוא באמת עולם מצוות שיותר קל לנו להבין אותו כרעיונות מופשטים. אנחנו חיים ככה, התודעה שלנו היא תודעה שיש בה נתק בין חומר לרוח. לכן מבחינתנו פעולות בחומר הן פעולות שיוצרות אפקט בעולם החומרי, ופעולות רוחניות הן פעולות רעיוניות. בהיותן פעולות רעיוניות, ממילא אפשר לממש אותן על ידי מילים, על ידי דיבורים, ולא מובן לנו איך לעשות את זה עם חפץ. הרי אם זה מוותר רעיון מסוים, אז עדיף פשוט להגיד את הרעיון, זה יהיה הרבה יותר מובן אם נגיד את הרעיון לעצמנו וניזכר בו, מאשר אם נעשה משהו, כשאנחנו מבינים שרוב האנשים בכלל לא יחשבו על המשמעות, פשוט יעשו את זה וזהו, זה יהיה הרבה פחות מוצלח. אבל עולם המקדש הוא עולם אחר. עולם המקדש הוא עולם שבו הקדוש ברוך הוא נוכח בגוף. נוכח בתוך המציאות, שבו הרוחני והחומרים מתקשרים דרך הממשות של המקדש, שהקדוש ברוך הוא נמצא בגוף, בקצוות של הציפורניים, נמצא בידיים, נמצא בנוכחות בצורה הרבה הרבה יותר חזקה וממשית. ובעולם שכזה מבינים שהשפה הסימבולית הזאת, היא השפה שמדברת בעזרת החפצים, בעזרת הצומח והחי והדומם, יש בה משהו לפעמים הרבה, הרבה הרבה יותר חזק, הרבה הרבה יותר מביע. כי דווקא המילים או המחשבות יש בהם משהו לפעמים מתנדף ובמעשה שזה נוכחות אינסופית. ויותר מזה, בשיחה על ידי מעשה יש באמת חיבור של רוח וחומר, כי עכשיו החומר עצמו מספר סיפור, אומר משהו. ויש לנו באמת בארבע מינים הזדמנות לעשות מצווה נוסח מקדש. מה שאסור לנו לעשות במצוות אחרות, אנחנו אסור לנו להקריב מחוץ למקדש. העולם הזה היה ונסגר, אנחנו לא יכולים לחזור אליו באופן מלאכותי. אנחנו ממתינים למשהו שיתחדש. אבל הנה, רבן יוחנן בן אמר, מצוות ארבעת המינים היא מן ביסוד האינסופי שלה, ביסוד הגנדני שלה, מזמינה יכולת לגעת באותה שפה ייחודית של גוף, גם בתוך עולם שבית המקדש לא קיים בו. מעניין לציין בהקשר הזה את דברי הרמב״ם, הרמב״ם בפירוש המשנה במסכת סוכה ויש לזה גם רמיזה בהלכות, טוען שלפני השם זה לא רק המקדש, שלפני השם זה כל ירושלים, ירושלים שבין החומות כמובן צריך לציין. הרמב״ם בהקשר הזה מבין את ארבעת המינים קצת כמו מעשר שני, שזה גם לפני השם אבל לא רק במקדש, אלא כל ירושלים במובן הזה עם מקום השמחה, גם קודשים קלים נאכלים בכל ירושלים. לפני השם, ב... שזה לפני השם, שזה בכל ירושלים. אה, כמה מהאחרונים ציינו שלפי השיטה הזאתי, יכול להיות שגם בזמן הזה יש מצוות עשה מדאורייתא, של שמחתם לפני השם אלוקיכם שבעת ימים, בתוך ירושלים שבין החומות. כך תן למשל בעל הביקורי יעקב, שהוא בעל הערוך לנר, ועוד כמה אחרונים הלכו בעקבותיו. אחרים חלקו עליהם, חשוב לציין, הם טענו שאומנם הרמב״ם אומר כל ירושלים, אבל הוא אומר כל ירושלים בזמן שהמקדש קיים. אם יש מזבח, אז גם ירושלים נכנסת אל הקודש, אבל אם אין מקדש, ירושלים לא, ולכן יש חולקים על הדבר הזה. אבל יש גם כמה וכמה אחרונים שנקטו בדרך הזאת. ולפי שיטתם, גם היום אפשר לקיים את מצוות עשה, של לפני השם אלוקיכם. זאת לא סיבה לעלות לרגל בחול המועד סוכות. ללכת ליטול ארבע מינים בכותל. חוץ מברכת הכהנים אפשר לקיים לפי הרמב"ם, לפי שיטות מסוימות לכל הפחות משהו, מתוך אותה שמחה לפני השם שבעת ימים, אפילו מדאורייתא. אז נסכם ונאמר שיש לנו בעצם פה שתי מצוות. האחת היא של היום הראשון, היא פעולת לקחתם, עוד נצטרך להתבונן בה, והשנייה של כל שבעת הימים, והיא פעולת שמחתם. זה קצת מזכיר אם נרצה את מה שאנחנו מכירים בחתונה. יש את האירוע ביום הראשון, האירוע הגדול הוא הנישואים עצמם, הסעודה הגדולה, וממנו שופעים עוד שישה ימים שמצלימים לסך של שבעה, שבעת ימי שמחה, שבעת ימי משתה. כאילו האירוע הגדול ממשיך אליו הלאה עוד שמחה של שבעה ימים נוספים. האירוע הגדול הראשון הוא כל כך גדול שהוא מתפשט מגבולות המקדש אפילו אל הגבולים ואל כל אחד ואחד וממנו נמשכת שמחה כל שבעת הימים שמתבטאת בבית המקדש בשמחה הגדולה, שמחת בית השואבה.